1: la conducción de Miguel Romero Bienvenidos a Paráfrasis Hoy vamos a abordar sobre el fraude científico de las revistas depredadoras. recuerden que Paráfrasis es un programa que trata sobre la escritura académica, la investigación, el lenguaje, el mundo de la ciencia, la cultura científica. Y el tema de las revistas depredadoras surge en estos últimos años, y para poder abordarlo he invitado a un experto en la temática. Se trata de Jaime Buitrago Ciro. Él es doctorando en transformación e innovación digital por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ottawa. Tiene una maestría en ciencias de la información por la Universidad de Ottawa. Es autor de diversas publicaciones académicas. También se interesa por los desafíos de la transformación digital en la difusión del conocimiento científico, particularmente por las revistas, los editores y las conferencias depredadoras. Ajá. No solamente hay revistas depredadoras, también hay conferencias depredadoras y en la entrevista Jai, Jairo nos, Jaime Buitrago nos
2: Jairo, comentará
1: Jairo. al respecto. Además, los intereses de investigación de Jairo se encuentran desafíos en la difusión y la asimilación del conocimiento científico. Particularmente se interesa por las herramientas de la... Traducción automática para ayudar a los no nativos en inglés en los procesos de la asimilación y la difusión de las investigaciones científicas. Jairo, bienvenido a Paráfrasis.
2: Miguel, muy buenas tardes. Muy buenos, eh, bueno, a usted y a toda la audiencia. Primero le, le agradezco por, por la invitación y, y por el espacio que me ofrece para, para compartir con ustedes estos temas tan importantes. Muchas gracias.
1: Jairo, el modo de las revistas depredadoras, creo que para que la audiencia vaya ubicándose de qué se trata una revista depredadora, le pido, ¿podría indicarnos qué entendemos por este término?
2: Eh, claro Miguel, eh, es decir, el, el, el término como tal, el concepto de, de, de revista depredadora eh, surge por primera vez en la ciencia en el año 2000, 2000, 2010 eh, fue un bibliotecario llamado eh, Jeffrey Bill eh, quien lo utilizó para, para definir diría yo, algunas revistas y que estaban eh, de acuerdo con él explotando económicamente eh, el modelo de acceso ¿no? entonces eh, ustedes saben que el modelo de libre acceso eh, en el modelo de libre acceso existen los llamados APC o cargos por procesamiento ¿no? es decir que el autor paga una tarifa a la revista para que su artículo o, quede, obviamente, pues, en, en, en libre acceso. Entonces, este bibliotecario lo que descubre en el año 2010 es que habían algunas entidades inescrupulosas que estaban creando revistas editoriales engañosas o paralelas a las a las legítimas de libre acceso y estaban ofreciendo a investigadores nuevos o con necesidad, digamos, diría yo, de publicar una publicación rápida y de bajo costo, ¿no? Sin embargo, pues estas revistas no son, eh, perdón, no son legítimas ni ofrecen obviamente eh, un estándar de calidad científica, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría que el término revista depredadora nace ¿no? como un neologismo eh, para identificar a las malas prácticas de, de, de algunas entidades engañosas que están explotando el modelo de, de libre acceso, eh, ahora, hay que saber, como usted lo dijo, que no solo existen revistas depredadoras, sino que también existen editores depredadores, existen conferencias depredadoras. Personalmente, yo prefiero el término publicación depredadora para referirme a este fenómeno que ha venido pues, afectando no solo a la ciencia, sino también a los investigadores. Entonces, Miguel, para concluir, yo diría que, que existen tres tipos de publicación depredadora, revista, editores y conferencias depredadoras y el término como tal entonces se emplea por primera vez en el, en el 2010, nace como un neologismo pues para identificar estas malas prácticas.
1: Jairo, entonces usted destaca malas prácticas de estos editores, de las publicaciones depredadoras, ¿quién está detrás de estas publicaciones, de estas malas prácticas Jairo?
2: Es una buena pregunta Miguel, es la pregunta que que, que la ciencia general se ha hecho, ¿no? Desde que, desde que Jeffrey empezó a hablar o sacó a la luz este, este fenómeno. A ver, yo diría que detrás de una revista depredadora hay una organización, ¿no? Yo, mejor una entidad, ¿sí? cuyo único objetivo es el de obtener beneficios económicos, ¿no? No hay otra. O sea, es una, es una entidad estafadora eh, que busca, obviamente, pues, eh, aprovecharse de uso los investigadores, sobre todo los, los investigadores nuevos, los estudiantes de doctorado, los que apenas están empezando a publicar. Entonces, estas entidades obviamente pues eh, saben que existen eh, obviamente revistas legítimas de libre acceso y eh, han hecho pues digamos negocios paralelos, similares y eh, obviamente pues eh, llaman la atención de, 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 de investigadores que se conocen poco y, y muchos obviamente pues caen en estas... En estas eh, trampas o estafas, ¿no? Entonces, eh, en definitiva, son organizaciones o son entidades cuyo único fin es el de beneficiarse de la ciencia para obtener eh, beneficios económicos, eh, Miguel.
1: Jairo, las revistas depredadoras, ¿qué características tienen que nos permitan poder identificarlas?
2: Miguel, eh, la revista, una revista depredadora tiene varias características. Eh, yo diría en. Bueno, una de las primeras características es que envían correos masivos por spam, ¿no? Entonces, eh, en muchas ocasiones simplemente eh, ellas lo que hacen es que le envían un correo a todos los investigadores, eh, les invitan a publicar, les dicen, eh, estimado doctor, eh, eh, usted, eh, sabemos que publican esta área, eh, le ponen por lo general una revista que concuerda con su línea de publicación eh, y le invitan a publicar con ellos, eh, eh, otra de las características es que, bueno, eso sería una primera alarma. Eh, la otra característica sería simplemente de que cuando usted va a, al sitio web hay algunos elementos que son muy, muy fáciles de detectar, ¿no? Por lo general, pues el sitio web eh, es de mala calidad, eh, tiene tiene algunos elementos que son que son fáciles de de, que, de, de entender, ¿no? Eh, elementos, por ejemplo, sión eh, que tienen eh, perdón, que tienen eh, eh, factores de impacto, ¿no? Eh, obviamente, pues eh, esos factores de impacto son, son falsos, mencionan que, que son indexadas por grandes revistas como Scope, Web of Science, uh, DOA. Eh, otra de las características es que dentro del consejo, del, miembro, del, miembro, del, del consejo Editorial ponen por lo general a personas muy reconocidas y obviamente, pues. Eh, en muchas ocasiones este consejo editorial es falso, ¿no? Entonces, eh, bueno, dentro de muchas características, ¿no? Pero entonces eh, hay, hay características que son, que son de fácil reconocimiento y otras que son mucho más difíciles y que no son fáciles de explicar cuando se entra obviamente en una zona gris y ya tocaría entrar eh, con más detalle y con más dupa a, a identificar si una revista es o no es de
1: Pero en, dentro de estas características de las revistas, depredadoras hay uno que se lo realiza o no la revisión por pares académicos de los artículos que son presentados para la publicación en esas revistas
2: Miguel no es decir el, 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 la crítica no el peligro para la ciencia en general es que no revisan no efectúan las revisiones por pares no recordemos que una uh, la revisión por pares para que me entiendan es, es es eh, simplemente que cuando yo envío una investigación una persona que, que conoce o que investiga en, en misma línea simplemente pues eh, revisa si realmente pues la investigación es seria eh, si ha seguido el proceso científico y es el, en definitiva el que decide si debe no debe ser publicada desafortunadamente estas estas publicaciones depredadoras no efectúan
1: esas revisiones por pares no efectúa la revisión por pares entonces, Jairo, ¿qué validez tiene el contenido de una revista depredadora?
2: es una muy buena pregunta, Miguel. es una muy buena pregunta. Eh, yo diría que es muy importante saber que no toda la información publicada en revistas depredadoras es de mala calidad. Es decir, muchos autores, obviamente, de manera involuntaria, han enviado sus publicaciones, pero son publicaciones que han han durado, no sé, un año, más de un año, publicaciones serias, sin embargo, pues, de manera involuntaria las envían a estas revistas, entonces, el contenido como tal, el contenido de la información que está en una revista depredadora no siempre es de calidad eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es la validez? Pues el problema es que estas revistas eh, muchas veces desaparecen, otras veces, obviamente, no, no garantizan el el archivo de esa información, entonces, pues, eh, el problema es que termina por desaparecer, ¿no? Entonces, eh, hay, hay que saberlo, ¿no? La validez es que el contenido no siempre es malo, aunque muchas veces es malo, obviamente, porque no tiene re revisión por pares. Sin embargo, hay que, hay que decirlo, algunas de esas publicaciones son de buena calidad, pero eh, el, desafortunadamente los, los investigadores las enviaron de manera involuntaria.
1: Hace un rato usted mencionaba que estas revistas inclusive pueden estar eh, o aparecer dentro de, de buscadores, por ejemplo, un, un Web of Science, eh, en fin, es decir que estas revistas lograron ingresar inclusive en estos buscadores y si aparecen allí, el investigador que quiere enviar un artículo y está seleccionando la revista podría caer en una de estas revistas por un medio de búsqueda aparentemente válido?
2: Es decir, el, la, la pregunta es muy válida, ¿no? Eh, bueno, por lo, general, por lo general existen, digamos, bases de datos que son o sea, muy reconocidas, ¿no? Web Science, Scopus, eh, Palmet, eh, en el caso, de, en el caso, digamos, de, de las revistas únicamente eh, eh, que son en libre acceso, ¿no? Eh, hay que, hay que hablar, en este caso, de DOA, ¿no? que es el directorio de, de las revistas que son en libre acceso. Recordemos que las grandes, las grandes bases de datos, digamos, no, no todas son en libre acceso, ¿no? También tienen eh, obviamente pues, revistas que son más tradicionales. Eh, yo lo que diría, o para responder a la pregunta, Miguel, es que efectivamente sí han habido algunas, digamos, eh, investigaciones que, que se han hecho y han descubierto que las eh, revistas eh, de creadoras han infiltrarse en estas grandes, grandes bases de datos pero eh, yo nunca hago un juicio. mi objetivo no es hacer un juicio ético ¿no? Eh, yo lo que diría o, o lo que digo es que si eh, las revistas creadoras logran digamos infiltrarse en estas grandes bases de datos es, es simplemente un indicio de que ellas están eh, continuamente transformándose y de que cada día son más difíciles de identificar ¿no? Entonces, eh, si esas grandes, digamos, entidades que tienen en mente, pues, la competencia para, para estar eliminando continuamente eh, o para tener, obviamente, más cuidado, si en ocasiones logran infiltrarse, ¿no? Entonces, eh, mi respuesta es, es que es muy difícil identificar una, 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 una revista, o en algunas ocasiones. Es muy difícil identificarla y, desafortunadamente, logran infiltrar también las grandes bases de datos.
1: Es Jairo Vitrago hoy en Paráfrasis, momento de hacer la primera pausa musical, Jairo, por eso le pido que comparta una canción que sea de lo sagrado con la audiencia de Paráfrasis y de Radio Voz Andina Internacional.
2: Claro Miguel, no sé, una, una segunda canción podría ser el reloj de Il Bolo, que también me gusta mucho y la, la escucho muy a menudo.
1: Regresamos.
3: No marques las horas porque voy a lo que sé. Esta para siempre. Cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir. Nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj de tanto camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alude a mi ser yo sin su amor no soy nada de el tiempo en tus manos haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Amanezca Amanezca, amanezca. Que
1: nunca amanezca Amanezca Usted escucha Paráfrasis Hoy abordamos sobre las revistas depredadoras Jairo Buitrago nos acompaña Jairo, una pregunta delicada Usted tal vez ha caído en las garras de una revista depredadora. Usted como investigador que, que tiene distintas publicaciones en varias revistas del mundo. Eh,
2: Miguel, eh, decir no no, no creo no, no yo me cuido mucho yo me cuido mucho las respuestas no uh, sin embargo obviamente pues no solamente yo no cualquier persona que investigue o que, que publique eh, obviamente yo soy 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 nuevo soy junior he tenido sí la posibilidad de tener, de tener varias publicaciones, uh, pero por lo general cualquier investigador que, que tenga varias publicaciones eh, recibe, recibe por lo general muchas invitaciones a publicar en esas revistas depredadoras. En mi caso yo, pues, yo como las digamos trato, bueno, no, no digo que las ataco, pero sí trato digamos de, de, de hablarles a, a los investigadores sobre este tema, sobre la prevención. Uh, entonces yo tengo mucho cuidado, me cuido mucho cuando voy a publicar, yo trato de, obviamente de, de verificar dónde voy a publicar, pero las respuesta no, 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 hasta ahora no he publicado y espero no publicar. <risa>
1: espero no publicar en de... esas revistas. Eh, Jairo, usted mencionaba dentro de las características de las revistas depredadoras que hay una presión por parte de, de estas entidades. Eh, me imagino que una de esas presiones debe ser el momento en que aparece el que se deba hacer un egreso económico para publicar en la revista?
2: ¿Me repite la pregunta? No, no, no,
1: no se la, no se la, no se
2: la entendí, perdón.
1: Ajá. Jairo, bueno, Jairo Buitrago eh, está en Canadá, en Ottawa y a veces puede fallar algo la comunicación. Jairo, le, le preguntaba sobre esa presión que usted mencionaba por parte de las revistas depredadoras, me imagino que al haber un pago de por medio, cuando aparece ese pago, se le solicita al investigador que quiere publicar allí, debe, sin duda, existir una presión intensa. Claro, tiene toda la razón. Existe una
2: presión eh, cuando, en, en ese sentido, digamos,
1: el investigador ha enviado ¿no?
2: eh, su publicación y luego la revista le dice, eh, le dice eh, bueno, hay un precio, ¿no? Muchas veces los, las, las revistas depredadoras no ponen la PC y el investigador, obviamente, pues eh, se da cuenta de que tiene que pagar un, un, o sea, una pc después y la revista depredadora le dice si no me paga un, un, un monto, eh, obviamente no le devuelvo la, la publicación, entonces digamos existe obviamente una, una, una presión del investigador en cuanto, de, cuan, en cuanto que se da cuenta ¿no? de que posiblemente perdió su, su publicación porque la envió a una revista depredadora y que tiene que pagar un monto por lo general muy alto si quiere recuperar eh, su, su, que su publicación entonces, obviamente existe una, una, una enorme presión.
1: Pero, y si es que es tal, tal alto el número de los investigadores que caen en las garras de una revista depredadora, pero de, la, de lo que he leído también se manifiesta que hay investigadores que voluntariamente llegan a las revistas depredadoras, a sabiendas, de que son revistas falsas. ¿Qué, ¿Qué opina al respecto, Jairo? No,
2: Miguel, o sea, tiene, tiene, tiene toda la razón. Es decir, eh, hay, hay dos maneras de, de publicar, de manera involuntaria, que son la mayoría. Pero desafortunadamente existe un grupo de, de personas que publican de manera voluntaria, es decir, a sabiendas que es una, que es una publicación depredadora, ¿no? En este caso, pues, mi opinión es que, o esas los estudios, perdón, han indicado que lo hacen simplemente porque necesitan una obtener una beca, porque necesitan una promoción en la universidad, porque necesitan, obviamente, tener eh, mayores publicaciones en su CV, porque quieren obtener, obviamente, un trabajo en una buena universidad. Entonces, eh, la respuesta es si sí, existen personas que publican de manera voluntaria, no son la mayoría, son la, digamos es un grupo mucho más pequeño y estas personas pues lo hacen en muchas ocasiones obviamente por esta presión también de publicar o perecer es decir, no publica, no sé, eh, no le doy el trabajo no obtiene la beca eh, o muchas veces no obtiene el título de doctorado también los casos de algunos países donde al, al, al estudiante se le pide una publicación para, que, eh, para poder obtener su título eh, de doctorado, entonces pues esa presión hace que voluntariamente ellos eh, publiquen en estas, en estas revistas eh, depredadoras a
1: sabiendas eh, Jairo, antes de irnos a la segunda pausa musical si estas revistas depredadoras tienen un contenido que en la mayoría de casos no tiene una validez científica eh, entenderíamos que el público lector va, va a ser una víctima de, de este contenido, que es probable no sean artículos serios, artículos que aporten unos resultados, y dependiendo de la disciplina, por ejemplo, qué tal si son artículos en medicina, por ejemplo, pueden poner en riesgo a, a esos lectores. Y también estarían en riesgo los investigadores, Jairo.
2: Totalmente de acuerdo, Miguel. Es decir, el, primero las víctimas, víctimas eh, son varias. Son los lectores en cuanto a la asimilación. ¿no? Es decir, la, la, la publicación científica tiene, tiene eh, varios aspectos. ¿no? El primero, es la publicación. En este caso, digamos, afecta a los investigadores, quienes son los que publican. En este caso, digamos, involuntariamente, afecta a la asimilación. Es decir, al lector, al que lee el artículo científico, afecta a la ciencia en general, como usted lo dice en el caso de la medicina o en el caso, no sé, de, de una cura contra el COVID, ¿no? Eh, o sea, si, si resulta ser una, una investigación que no tiene una revisión por pares, obviamente, pues esto podría ser un, un, muy perjudicial para la ciencia. Y por último, yo diría que en general somos todos los perjudicados, porque es que muchas de, de, de esas indicaciones son financiadas. Eh, por fondos públicos y los fondos públicos pues obviamente pues vienen de, de todas las de todos los contribuyentes ¿no? entonces yo diría que de manera general todos somos eh, víctimas de, de, de las publicaciones eh, depredadoras
1: las víctimas de las publicaciones depredadoras la eh, usted también mencionaba Jairo que además de las publicaciones depredadoras también existen conferencias depredadoras. ¿Podría contarnos algo más sobre las conferencias depredadoras?
2: Claro, Miguel, es un tema muy interesante porque, bueno, en general, la ciencia se ha enfocado más en el aspecto, obviamente, de las revistas y de los editores. Sin embargo, eh, las, las conferencias depredadoras eh, se han empezado a hablar en los últimos años. Eh, eh, han habido algunos estudios que han evidenciado que la mitad o más de la mitad de las, de las conferencias que existen en el mundo eh, son depredadoras, ¿no? Y eh, tienen algunos alimentos particulares, ¿no? Eh, por lo general son, son conferencias que son ofrecidas en ciudades muy reconocidas o lugares, eh, ciudades, países muy importantes, entonces esto atrae, digamos, a las, a las víctimas o a los, en este caso, a los investigadores que necesitan, obviamente, empezar a viajar, eh, hacer contactos, empezar a, a a ofrecer, perdón, a, sí, a ofrecer o a participar de esas conferencias para darse a conocer, ¿no? Entonces, es un, eh, también es una, o sea, es una publicación, hace parte de la publicación de Predador, la conferencia de creadora en este caso, y eh, pues el elemento más importante es que por lo general se ofrecen, eh, son ofrecidas, perdón, en países, en países muy reconocidos que llaman la atención, obviamente, de, esos, de los investigadores que quieren viajar o que también les gustaría no solamente ir a, a, a dar a conocer su investigación sino también a conocer quizás estas, estas ciudades eh, son, son entidades son por lo general es estas estas publicaciones perdón, estas conferencias depredadoras eh, no se hacen en, en universidades sino que se hacen en aeropuertos se hacen en hoteles eh, y eh, pues obviamente han habido no sé, algunos escándalos no sé si se han escuchado personalmente aquí en escándalos locales en este caso aquí en Canadá sí, sí. Sí, eh, he escuchado algunos de, de conferencias de en este caso de Toronto, de Vancouver, ¿no? Donde los participantes se dieron cuenta eh, en, estando en la conferencia, ¿no? De que era una conferencia de Obviamente esto, pues, eh, ha causado un, un escándalo, ¿no? Entonces, Pero también es
1: otra. Vamos a hacer una, un corte. Luego continuaremos abordando sobre las conferencias de predadoras. Vamos a hacer la segunda pausa musical, le pido que nos comparta otra canción que sea de su agrado.
2: Claro, Miguel, no sé, le compartiría La Prima vuelta de Paul, que también me gusta mucho. Regresamos.
1: Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre el fraude científico de las revistas depredadoras. Nos acompaña Jairo Buitrago Ciro de la Universidad de Ottawa. Jairo, usted nos estaba comentando sobre las conferencias depredadoras. Acá también vemos que el propósito no es la difusión científica, sino también es un propósito más de, de lucro económico. ¿Qué deberían tener en cuenta, por ejemplo, aquellas personas que quieren aplicar a, esa, a, esa, a ese congreso que les llega la información o de la que conoce? ¿Qué debería saber o hacer para evitar caer en una conferencia depredadora?
2: Hay varias cosas, Miguel. ¿no? Eh, bueno, en mi caso... Por lo general, yo participo únicamente a conferencias que son organizadas por una entidad universitaria, por una universidad. Eh, si usted se da cuenta de que, la, de que esta conferencia eh, no, no, está, no, no proviene de una entidad universitaria, tenga mucho cuidado. Eh, si usted si se da cuenta de que es una conferencia que tiene temas diversos en muy poco tiempo, yo le diría tenga mucho cuidado si sí, eh, por lo general eh, es, eh, que debe pagar eh, y eh, también debe pagar por participar eh, en, en la conferencia y que esta conferencia tendrá lugar en un hotel o en, en sí en un hotel por lo general cerca del aeropuerto ya tenga mucho cuidado um, y eh, ot otra de las, de las particularidades ¿no? es que estas estas eh, conferencias eh, depredadoras eh, por lo general, eh, tienen temas muy diversos y eh, en algunas ocasiones eh, son conferencias que contratan, digamos, a uno o a dos investigadores reales, obviamente reconocidos, para llamar la atención de, de, de esos investigadores. ¿no? Entonces, también tengan en cuenta de que aunque hayan personas reconocidas, no significa de que no sean depredadores. ¿no? Entonces, yo les diría, si la, si la conferencia no se hace en, en una universidad eh, directamente o si no está organizada por una entidad universitaria, eh, yo le pediría de que, no sé, de que te vaya, de que realmente eh, que vaya, pues, sí, es una conferencia eh, no, no depredadora.
1: Jairo, en una, en una charla suya, usted comentó de un caso, por ejemplo, de una, no sé si es un investigador o una investigadora, que fue contactada para impartir un taller pero no sabía que se trataba de, una, de un fraude de, de estas empresas depredadoras. Eh, le pido que nos cuente al respecto. Eh,
2: sí, yo, yo creo que fue, fue un, 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 un escándalo que pasó aquí local, ¿no? en Canadá, en Vancouver. Fue una investigadora en el 2017, una, una conferencia depredadora contactó a una, una investigadora muy reconocida de Australia, eh, el objetivo era eh, invitarla para darle un reconocimiento por su investigación. La investigadora aceptó vino de Australia, que llegó a Canadá, llegó a Vancouver, y eh, la misma noche, ya estando en Vancouver, eh, hizo una investigación y se dio cuenta ¿no? de, que, de que esta eh, conferencia era, era depredadora, y pues obviamente eh, ya el otro día, cuando le, le fueron a dar el reconocimiento, simplemente pues, Hizo, empezó a explicar el, este problema de la revista, de las conferencias depredadoras, y le dijo a, a todo el público de que ellos estaban siendo víctimas de una conferencia depredadora, y pues obviamente pues, eso, eh, pues, hubo un escándalo, golpearon obviamente a los responsables, llegó la policía, entonces eso fue, una, fue, una, fue un escándalo grande, y es decir... Eh, solamente como para demostrar de que las conferencias depredadoras eh, también eh, están en todas partes y hay que tener cuidado ¿no? Entonces, a
1: Jairo interesante esa anécdota de la investigadora eh, es decir que no por ser una persona que puede tener mucha experiencia en las publicaciones está fuera de, de riesgo de caer en las garras de una empresa depredadora de Jairo, de vuelta a las publicaciones depredadoras, ¿usted podría dar ciertas recomendaciones, sobre todo para los investigadores eh, juniors, jóvenes, que están empezando a en el mundo de las publicaciones? ¿Qué deberían tener en cuenta para evitar caer en una revista depredadora? Eh,
2: varias cosas, ¿no? Eh, lo primero es que si usted es un investigador, bueno, junior, un investigador apenas está terminando su doctorado está haciendo sus primeras investigaciones. Yo le diría que, que busque apoyo en este, en este caso. Busque apoyo, eh, puede ser en la rectoría de investigación o puede ser eh, en bibliotecas. Se conozca un poco. Eh, si me pide un consejo personal, eh, bueno, si va a publicar en una revista y no sabe si si esta revista eh, no está en libre acceso, pero no sabe si es de o no, yo le aconsejo de que utilice el, el, el directorio de revistas de acceso abierto, ¿no? el DOA, eh, pues eh, en, allí se encuentran, por lo general, todas las revistas que están allí, obviamente, pues han sido evaluadas y es una garantía de que. ¿no? Eh, yo también le aconsejo de que utilice, vaya a la Asociación de Editores Académicos de Acceso Abierto. Eh, este, estos, esta asociación están comprometidos con las mejores prácticas eh, de la publicación y obviamente pues deben cumplir eh, con estrictos criterios de membresía, ¿no? Entonces, yo también les, diría de que, les pediría de que consulten este, esta asociación, también les pediría que consulten, no sé, en Palmet en Scopus, en Web of Science y para terminar, no sé algunas herramientas, ¿no? Que también nos pueden ayudar si somos muy nuevos hay una herramienta muy, muy nueva que, se, que salió hace poco y fue, fue inventada, de hecho, por, por un grupo de, de bibliotecarios uh, en Bélgica y se llama uh, uh, Compass publish, publish or Publishing. Es una, es una herramienta, uh, yo les pediría o se la recomendaría mejor porque al interior es, es muy completa y le va a dar, muy, muy buenos elementos, y le va a indicar si realmente eh, 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 la, la revista donde usted se si está nuevo y no se conoce y desea publicar, eh, yo creo que esa herramienta le puede servir bastante, ¿no? Se llama eh, Compasto Publish,
1: entonces, Pero, eh,
2: ¿podría averiguarla?
1: Usted, eh, o más claro, ¿existen listados, pases que registren publicaciones que hayan sido claramente identificadas como depredadoras?
2: Eh, sí, sí, es decir, existe bueno, inicialmente existía la, el listado eh, bueno, hay, 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 hay dos cosas que hay que entender, eh, Miguel primero, que está la lista las, las negras de, en este caso, eh, de revistas depredadoras de, de las revistas que son reconocidas como depredadoras, que no cumplen los requisitos estándares eh, este, en el acceso obviamente estaba la, la, estaba la lista de, de, de Bill, pero hay que tener en cuenta de que Bill dejó de de trabajar en esta lista en el año 2017. Existe una eh, que tomó, digamos, la lista de Bill, pero pues eh, no tiene muchas revistas. Existe otra lista de revistas eh, negras, eh, de publicaciones depredadoras, que son consideradas, obviamente, como engañosas, pero es una versión paga, ¿no? Que es la versión de Cables, ¿no? Es la más completa, tiene casi 13.000 eh, revistas que son consideradas como depredadoras. Sin embargo, es, es muy costosa, muy poca gente tiene acceso a ella. Yo les aconsejo más bien de que, de que busquen, no sé, las listas negras, es decir, las de datos reconocidas y busquen si las revistas están indexadas o no allí.
1: Jairo, eh, hay una, un, un aspecto eh, que dice sobre la falta de definición, una definición consensuada sobre las revistas depredadoras, se lo identifica como una barrera para combatir este problema universal, y hay una definición en un documento que, que usted también participó dentro de los investigadores, que en español se titula Revistas Depredadoras, sin definición, sin defensa, y allí se identifica una definición que la, la, la voy a dar lectura, literalmente dice allí, las revistas y editoriales depredadoras son entidades que priorizan el interés propio a expensas de la erudición y se caracterizan por información falsa o engañosa, desviación de las mejores prácticas editoriales y de publicación, falta de transparencia y o uso de prácticas de solicitud agresivas e indiscriminadas. Es una definición consensuada de un evento en el que participaron muchos investigadores, editores. Y hay esta definición, Jairo. ¿Cuánto se ha avanzado en esta, en, en esta definición o en alguna otra, Jairo?
2: Eh, Miguel, eh, bueno, para responder a la pregunta,
1: tener en cuenta
2: que, eh, como lo dije inicialmente, el término nace en el 2010, es un neologismo que se introduce en la ciencia para identificar estas malas prácticas. Eh, sin embargo, eh, desde el 2010 hasta el 2019 no hubo una definición clara. ¿no? La ciencia pedía, que obviamente, que se necesitaba una definición para saber realmente qué es una revista de creadoras y de esta manera pues, poder atacarlas. Fue hasta en la cumbre de Ottawa, como usted lo dijo, que tuvo lugar en el 2019 eh, y la cual tuve la oportunidad de, de participar, digamos, donde se, 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 se llegó a esta definición. Eh, es una definición muy reciente, obviamente tiene poco más de un año, ha sido ha sido aceptada, es una definición un poco eh, larga, diría yo, un poco general, pero era necesaria, ¿no? era necesaria para poder eh, ser un poco más eh, inclusiva. Eh, yo diría que con esta definición se ha avanzado bastante, ¿no? hasta ahora, de ahora en adelante, bueno, hasta ahora pues la, muchos de los estudios sí esta definición de sus investigaciones, lo que indica que ha sido aceptada, ¿no? Eh, no sé eh, si más adelante, no sé puede que las revistas depredadoras cambien y toque eh, hacer o realizar otra definición, pero hasta ahora yo diría que durante los 10 años la única definición estándar que existe es esta, y, y yo pienso que es una, ha sido un gran avance para la ciencia porque, porque al menos fue de, de, de un acuerdo mutuo, y, y es evidente que la ciencia empieza a aceptarla, empieza a obviamente, pues, a reconocerla,
1: ¿no? Es Jairo Rivera, hoy en Paráfrasis, eh, Jairo, ya para finalizar, solamente un, un breve resumen de lo que hemos abordado. Entonces, por publicaciones depredadoras, entendemos aquellas publicaciones que no tienen un fin de difusión científica, sino un fin económico de lucro, y entre cuyas características están, por ejemplo, que no realizan evaluación de pares académicos de sus artículos, por tanto el contenido eh, tendría una credibilidad o una validez eh, nula, aunque eso no exime también que puede haber algún contenido que pueda ser valioso sobre la base de, de los investigadores que han publicado allí, y estas revistas depredadoras al igual que existen estas revistas depredadoras, también existen conferencias depredadoras, también con gente con una mala práctica, con un propósito de, de lucro económico. Es un tema, Jairo, que está presente, es bastante, relativamente nuevo, al menos en nuestro contexto acá latinoamericano, y hay que prestarle mucha atención a la comunidad académica, porque puede caer en las garras de las revistas depredadoras Jairo, le agradezco mucho su participación en Paráfrasis y será hasta otra oportunidad, conmigo Miguel Romero Flores será hasta la próxima edición Pásela bien
0: Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.